0: Jag tror inte vi ska anta att alla vet vem du är, Filip. Nej, det, det tror inte jag att de vet. Så vi börjar med eh, dig och eh, varför du under din studietid eh, i Uppsala bestämde dig för att eh, starta nätverket i psykadelisk vetenskap. Vad var det du la
1: märke till? Vad var det du tyckte fattades? Så jag är psykolog och eh, studerade då psykologprogrammet i, i Uppsala som du sa. Och eh, jag kom i kontakt med den, här, med den här forskningen genom mitt stora intresse för eh, missbruksvård och, och missbrukspsykologi. Och jag la märke till att det hade publicerats en del väldigt lovande studier men att det här inte förekom på min utbildning på något sätt, att man inte pratade om det här och att jag inte kände någon person överhuvudtaget som var, som var bekant med det här så jag ville komma i kontakt med, med andra psykologstudenter läkare forskare också som, som tycker den här forskningen är, är spännande och därför startade jag Tillsammans med några andra psykologstudenter i nätverket för psykedelisk vetenskap. Och vad är det för studier? De som jag kom i kontakt med det var framförallt den forskningen som görs med MDMA för PTSD. Eller rättare sagt MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD i USA. Där man behandlar veteraner och överlevare från sexuellt våld. Som inte fått hjälp på något annat sätt med, med den dämma. Det finns också det finns också tidiga studier publicerade med psilocybin för tobaksberoende och alkoholberoende. Och vad visade de här studierna? De visade i, i, i korthet att, att personer som inte har fått hjälp på något annat sätt, de patienter som lider av behandlingsresistenta tillstånd, verkar kunna få en väldigt god effekt av. Eh, en sån här behandling och då syftar jag alltså på en, en behandling med förberedelse, en doseringssession med en psykedelisk substans och sen uppföljande integrationssessioner.
0: Så om vi tar MDMA som en möjlighet till att behandla PTSD till exempel vad finns det för traditionella behandlingsformer för PTSD som inte har funkat i det fallet eller som inte möjligtvis
1: funkar i det fallet? De behandlingarna som har bäst evidens för PTSD, det är framförallt KBT eller Prolonged Exposure som är en specifik KBT-behandling och även EMDR eh, Eye Movement Desensitation Just det. Eh, och eh, de fungerar för ganska många eh, och har en god effekt eh, men 40-50% av, av de patienterna som har PTSD får fortfarande ingen effekt av de här, av de här behandlingarna. Det är också vanligt i, i praktik, även om evidensen inte är särskilt god, att, att behandla eh, PTSD med olika, olika läkemedel. Då man behandlar själva symptomen snarare än att försöka komma åt det här minnet som är så, så smärtsamt. Just det. Och vad kan, vad kan det vara för, för läkemedel då till exempel? Ja, det kan vara SSRI, det kan vara benzodiazepiner eller olika olika opiater. Och det är väl mer symptomlindring
0: då? Det är väl mer för att dämpa symptomen från PTSD men inte gå in i att behandla rotproblemet?
1: Precis. Ja, I, i princip all, all vanlig läkemedelsbehandling som finns idag går ut på att, på att lindra symptom eller trycka ner. Symptom.
0: Varför är det så? Varför, varför ska inte läkemedel läka? Det heter ju läkemedel.
1: Jag vet inte. Jag tror att det, eller det handlar om att vi inte har hittat några sådana typer av substanser som, som har den effekten förutom de här psykedeliska substanserna då, som jag har fått en annan, en annan roll i, i historien.
0: Jag är lite mer konspiratorisk lagd än du kanske jag tror att det finns en anledning till att just läkemedel inte ska behandla rotorna, att de ska behandla symptomen och fortsätta behandla symptomen för att då säljer du mer läkemedel över tid
1: Jag skulle nog inte kalla det en konspiration utan det är helt enkelt så som marknaden fungerar eftersom det är så oerhört dyrt att producera läkemedel och utveckla läkemedel, det kan kosta flera miljarder kronor att att göra den forskning som krävs för att ta fram ett läkemedel. Och för att kunna få tillbaka de pengarna så måste ett läkemedelsbolag sälja väldigt många piller. Mm. Och det är ju en incitamentsstruktur som, som leder till behandlingar med väldigt många piller under, under lång tid. Snarare än väldigt få piller eh, under, under några enstaka tillfällen. Okej. Okay. Just det, ja, men då fattar
0: jag. För att det, det, men det, men det, jag känner, det känns fortfarande cyniskt att, att äh, människor som är sjuka då ska betala av <laughs> som nästan som ett mikrolån till det här läkemedelsbolaget som har lagt så mycket pengar på forskning med sin kropp utan att egentligen lösa deras problem utan att läka.
1: Ja, på kort sikt så, så är det det, liksom det bästa som vi har kunnat visa i, i forskning. Uh -huh. Det finns ju ett starkt incitament hos staten för att kunna, för att kunna hitta bättre behandlingar. Men eftersom, eftersom staten inte historiskt sett har kunnat lägga in så stora pengar i, i läkemedelsforskning hela all vår läkemedelsutveckling är, är i princip privatiserad outsourcad till läkemedelsbolag. Och i, i Sverige så är det ju i viss del så är det patienterna som får betala priset men det är också staten som, som lägger otroligt stora mängder pengar på både subventioner för, för läkemedel och även då för kostnaderna som är associerade med till exempel att folk går med depression i, i många, många år.
0: Så tillbaka till Uppsala. Du och dina eh, kompisar
1: startar nätverket för psykedelisk vetenskap. Vilket år är det här? 2016 på våren så skapade vi det. Och Det första vi ville göra det var att, att ha en förening som, som kunde ha medlemsavgifter så att vi kunde betala för flygbiljetter till, till framförallt brittiska forskare eller också andra europeiska forskare som vi ville ha föreläsningar med på, på Karolinska institutet. Så vi drog igång en, en föreläsarserie kan man säga och alla de föreläsningarna finns på, på vår kanal på Youtube. Men sen så växte det ganska snabbt och vi märkte att, att det fanns ett stort behov av att prata om de här sakerna. Det kom fram folk till mig hela tiden och uttryckte tacksamhet för att inte bara för att de fick hör, lyssna på den här föreläsningen men för att de fick träffa alla alla eh, deltagare på, på föreläsningen och, och prata om, om forskning som inte anses rumsren eller som inte har ansetts rumsren i alla fall. Nu ser vi att det att det händer väldigt mycket
0: Vad tänkte du när du la märke till att de
1: här forskningsprojekten inte togs upp på din psykologutbildning? Ja, dels så, dels så är det ju ganska små studier så det måste man ju vara tydlig med. Att eh, man kan inte förvänta sig att, att alla små studier ska tas upp på psykologutbildningen. Eh, men jag ville naturligtvis få in det så att jag erbjöd mig att hålla föreläsningar till exempel och, och eh, på, på mina kurser. Och pratade med föreläsare och sådär. Och, och de brukade i allmänhet bli ganska obekväma. Och jag tror att eh, av, av vissa så har jag nog uppfattats lite som, en, lite som en aktivist. Även fast jag inte känner mig som en sådan.
0: Och när ni startade nätverket för vad blir det nu fyra år sedan. Mm. Vad, vad, vad fick ni för respons eh,
1: generellt? generellt så fick vi väldigt positiv respons. Väldigt många som, som blev medlemmar, väldigt många som hörde av sig. Vi har nästan aldrig fått någon, någon faktisk kritik eller, eller hört någonting negativt eh, offentligt om, om föreningen eller det vi vill göra. Men jag tror att jag tror att det finns äh, folk som tycker det vi gör är, är konstigt men de hör inte av sig. Mm. Mm. Och vi sysslar ju faktiskt bara med forskning och, och vetenskap. Vi håller inte på med, med narkotikapolitik eller vi, vi hävdar inte att de, här, att de här substanserna ska börjas användas nu utan vi, vi hävdar att vi behöver, vi behöver undersöka det här ordentligt just det Och ja, det är svårt att, svårt att argumentera mot att vi behöver mer forskning. Har, har det här varit en medveten strategi från din sida? Eller är det bara sån du är? Mm. Det har väl varit en medveten strategi på så sätt att jag eh, känner mig trygg med att, eh, att hålla mig till forskningen. Och jag tror att mina, min, min karriär kanske hade kunnat påverkas om jag, hade, om jag inte hade gjort så. Så att, att hålla mig till att fokusera på forskningen har gjort det möjligt för mig att vara mer öppen och, och publik på ett, på ett personligt plan. Och det har nog bidragit mycket till vår framgång att. Vi faktiskt, att vi faktiskt står för det här att jag faktiskt står för det här
0: Det här är ett ämne som, som jag är väldigt, väldigt intresserad av och eh, vi har ju snackat innan vi, vi har hängt mycket i samma sammanhang och, och känner varandra sedan innan så att jag, jag vill ju verkligen djupdyka och undersöka det här samtalet tillsammans men låt oss inte anta att alla som lyssnar och tittar eh, har liksom grundkunskapen så bjuder vi in dem också och gör det här samtalet ännu mer tillgängligt. Så, så, så ge oss en, en, en grundkurs i psykedelisk vetenskap. Eh, vad behöver vi veta för att kunna djupdyka i det här samtalet? Vad
1: är psykedelika? Psykedeliska substanser är en, är en grupp eh, substanser eller molekyler som är naturligt förekommande i de allra fest, flesta fall. De klassiska psykedeliska substanserna är tryptaminer, psilocybin, LSD, meskalin, DMT. De agerar på serotonin 2A-receptorer i hjärnan. Och de har en väldigt kraftig påverkan på medvetandet. De eh, löser upp eh, det som vi brukar kalla för, för jag-strukturen eller, eller egot. Vilket ju kan vara väldigt obehagligt och, eller väldigt behagligt eh, i, olika, i olika kontexter. De verkar inte ha någon beroendepotential, de har ingen toxicitet, det går inte att eh, ha ihjäl en, en människa med, med psilocybin om man inte har typ 4000 gånger den aktiva dosen eller någonting sånt. Och de verkar kunna inducera ett slags en slags andlig eller mystisk upplevelse som har en väldigt kraftig påverkan på människor under lång tid. Det verkar finnas en antidepressiv effekt. Eh, personer upplever att de kommer i, i kontakt med sig själva, med andra och med, med världen i stort. Mm, de kan också trigga en, en psykotisk episod så de kommer in absolut inte utan risker och det är viktigt att poängtera de har en väldigt annorlunda riskprofil från andra eh, droger mm. och de har använts rituellt i hundratals och ibland tusentals år av, av shamaner och i olika, i olika urbefolkningar och, har det använts rituellt i Sverige eller i Norden också? Det är lite oklart. Eh, det finns en del som tyder på, på shamanska eh, ritualer eh, från långt tillbaka i tiden. Framförallt med, med flugsvamp som, som inte faktiskt eh, innehåller eh, psilocybin som de, de svamparna som det görs forskning på idag. De har en lite annorlunda profil men är absolut psykedeliska i vissa doser. Vad är den aktiva komponenten i fuggsvamp? Muskimål. Muskimål. Ja. Är den delirisk? Kan vara. Mm. Mm. Jag vet inte så mycket om, om den. Eh, och det har inte, nästan inte gjorts någon forskning alls på den. Men det växer väl psykedelisk svamp i Sverige också? Det gör det. Toppslädsskrivling. Mm. Mm.
0: Den är ju, den, den, men ja. Den är ju också olaglig då så den ska man ju inte plocka. Nej. Nej, vi var noga med. Um, Okej, okay. är det något mer vi behöver veta
1: om psykedelika som, som, som bas eh, för att kunna gå djupare? Jag tror det är viktigt att, att betona att när vi pratar om psilocybinforskning så är det nästan alltid psilocybinassisterad terapi vi pratar om. Eftersom vi vet att miljön och inställningen, det som kallas för sätt och setting, är så oerhört viktigt för, för upplevelsen och för också det terapeutiska utfallet. Så, så görs de här behandlingarna alltid i en, ett, vis, ett visst format som då involverar förberedande sessioner och en, en eller flera doseringssessioner då man typiskt Sätt, ligger med ögonbindel Och, och ha lugn musik I ett väldigt fint inrätt rum och Tillsammans med, med terapeuter då. Just det och, och varför ögonbindel? Det är ett sätt att eh, Hjälpa klienten att, att gå inåt Och, och släppa taget Om eh, rädslor och Om idéer Om hur saker ska vara de här substanserna har en, en, en tendens att, att skapa mera ångest eftersom de tvingar oss att titta på, på det som vi kanske inte riktigt vill komma i kontakt med. M vad menar du med det? Um, jag menar att, att uh, psykisk ohälsa uh, generellt, jag är tränade i, i KBT så jag använder KBT-språk när jag pratar eh, handlar ofta om att vi har, vi har lärt oss olika olika mönster som är coping-strategier vad, vad är coping-strategi på svenska? Då? Eh, beteenden både tankar känslor och yttre beteenden som syftar till att undvika någonting som är jobbigt Eller, och, det, och det är en överlevnadsstrategi kan man säga Mm som ibland kan bli destruktiva. Men de funkar. Eh, på kort sikt funkar de. Sen så kan de leda oss in i ett, ett liv som vi kanske inte mår så bra i på, på lång sikt. Men de funkar i kort sikt. Och det är det där kortsiktiga som styr oss allra mest. Om du, om du skulle ta det du precis sa. Mm. För det är ju liksom en beskrivning mm.
0: av, av en uh, hypotetisk person eller situation. Mm. Om du skulle hitta på en, en karaktär och en situation för att hjälpa mig att
1: konkretisera det. Ja, så vi kan prata om trauma då. Mm. Att en, en person som växer upp under, under väldigt svåra förhållanden, kanske blir misshandlad som barn eller får höra saker som att den inte duger eller, eller bara får för sig det på, på egen hand mm. eh, kommer att styras av de tankarna mycket i, i sitt liv och tack vare så, mekanismer som konfirmationsbias att vi, att vi upplever i världen som vi eh, som vår inre värld så att säga så kommer en, en sån person få sin, få sin teori att jag duger inte den kommer bli bekräftad om och om igen kommer kanske få svårt i, i relationer. Jag kommer eh, stänga ner istället för att vara sårbar. Jag kommer känna mig isolerad och ensam. Jag sa hypotetisk person. Jag sa inte beskriv min uppväxt, men fortsätt. Ja,
0: det, det är många, <laughs> många
1: uppväxter som jag, som jag Producent beskriver. Producent Victoria
0: sitter där och garvar
1: liksom. Okej, okay, men kör. <laughs> eh... <laughs> ehm, så i ett, i ett sånt scenario mm. så skulle en, en psilocybinupplevelse konfrontera den personen med den ensamheten och, och all den kan man säga misshandel som, som personen har utsatt sig själv för och hur hård den här personen har varit mot sig själv. I alla år. Mm. Det finns, jag lyssnade på ett webbinar häromdagen. Från den senaste studien på Johns Hopkins. Eh, en, en deltagare från deras depressionsstudie. Som nyligen publicerades för någon vecka sedan. Som berättade att när hon eh, kom upp på, på Silosybyn. Så upplevde hon att hon blev levande begravd. Och hon kämpade och kämpade för att inte bli begravd. Och det var otroligt skrämmande, det var det mest skrämmande hon hade varit med om. Och hon upplevde det som att hon blev nedtryckt under marken av olika händer som tryckte ner henne. Och efter en tids kämpande, hon, vilket kändes som timmar, dagar, så gav hon upp och tänkte jag dör här och nu jag blir levande, jag blir levande begravd. Och i det ögonblicket så upptäckte hon att de händerna som tryckte ner henne var hennes egna. Och när hon fick den insikten att det var hon själv som tryckte ner sig, då försvann alla händerna mm. och hon slungade sig istället in i en slags upplevelse av, av kärlek och, och bliss eller lugn, trygghet det låter kanske för en, för en oinsats som ganska cheesy. Ja, och kanske lite flummigt. Ja, men för henne var det det verkligaste som någonsin har skett. Mm. Och det skulle väl lätt att avskriva det här som bara en liksom knarkhallis. Men hon omsatte den här upplevelsen i viktiga beteendeförändringar i sitt liv. Och blev frisk från sin depression. Efter att ha varit då sjuk i många år och inte fått hjälp på något annat sätt. Kan det inte finnas en risk att
0: den upplevelsen, att den psykedeliska upplevelsen skapar ett andra trauma?
1: Absolut och det finns gott om människor som har blivit traumatiserade av, av psykedeliska upplevelser. Oftast så kan man knyta den här, de här negativa, traumatiserande upplevelserna till, till en bristande kontext. Eh, kanske en kontext en som inte har känts trygg för, för personen i fråga. Eh, det kan också handla om att dosen har varit helt fel. Eller att man har blandat olika, olika droger. Alkohol är den vanligaste eh, drogen som folk... Blandar med psykedeliska substanser. Så om vi
0: i en hypotetisk värld skulle ge ett tips så skulle ett sådant tips kunna vara att inte
1: blanda in alkohol igen som upplevelse? Absolut. Absolut. Och det är ett av de vanligaste råden inom harm reduction generellt också att blanda inte olika droger. Vad betyder harm reduction? Skadereduktion. Alltså det är en... en vetenskap kan man säga eller en, eller en inriktning inom, inom folkhälsa som handlar om att begränsa skadorna av riskfyllda beteenden precis som att vi begränsar skadorna av att köra bil genom att tvinga folk att ha bilbälte. Så det, det omsattes, eller det blev ett populärt begrepp inom framförallt med, inom HIV-AIDS- rörelsen när man började med sprutbyten på 80-talet. Just det. Och det kan också appliceras i, på psykedeliska substanser då med ett lite annorlunda tänk eftersom psykedeliska substanser har en annan riskprofil som jag nämnde så behövs det också andra insatser. Och de handlar framförallt om att i miljöer där där folk tenderar att ha de här upplevelserna. Som till exempel eh, festivaler. Som ju inte är en särskilt terapeutisk plats att ha en psykedelisk upplevelse på. Att skapa en trygg plats. Som till exempel en form av första hjälpen. Eh, station, ett, ett tryggt rum med nyktra människor. Som eh, framförallt... Eh, eh, jobba med att lugna personer och, och lindra den ångesten som kan uppstå i de här tillstånden. Du har väl varit med och skapat ett sånt rum? Eller, eller flera sådana rum? Vill du berätta om någon sån? Ja, eh, jag har varit på lite olika festivaler bland annat på Burning Man eh, för några år sedan och där deltog jag i det som kallas för The Zendo Project som jag verkligen rekommenderar alla att kolla upp. Eh, som är ett eh, ett projekt som, som involverar några... De har några väldigt stora på, på eh, ute i öknen här på den här festivalen på Burning, i Burning Man. En hjört är alltså en slags hippihydda kan man säga. Ja, precis. Eh, kommer från Mongoliet från början, tror jag. Mongoliska hippiekommunitet, det är större man tror. Eh, där eh, de välkomnar... På I the Endo Project så välkomnar de personer in där man vid entrén möts av en, av en nykter person som, som tar, tar en omhand så att säga. Man får komma in i ett luftkonditionerat space vilket är väldigt värdefullt eftersom det blir så otroligt varmt där i, i öknen. Och där får man... Ligga ner och man får vatten och, och te och, och frukt och en person som sitter med en och, och försöker att egentligen göra så lite som möjligt. Eh, man har en, en idé om att, eh, om att det som personer behöver i de här tillstånden är en, är en trygg punkt så att den här upplevelsen kan få ha sin gång. Man vill inte gå in och, och peta för mycket i det. En av, en av principerna är sit, don't guide. Eh, vilket kan vara ganska svårt, särskilt för en psykolog som gör mm. att bara sitta med en person och, och vara den där trygga punkten och inte försöka fixa någonting. Just det. Eh, och släppa taget. Helt enkelt modellera det som, som personen i fråga kanske behöver göra mest av allt. Att, att släppa taget och bara vara. Du
0: säger släppa taget ofta mm. i den här typen av upplevelser. Vill du
1: förtydliga vad du menar med det? Släppa
0: taget om vad
1: och vad då släppa taget? Det är lite svårt att, att förtydliga... Men jag ska försöka. Släpp taget Filip, bara <laughs> Det första som kommer upp är att, att släppa taget om, om rädslan. Och då menar jag att sluta göra det som rädslan motiverar mig att göra. Att sluta springa. Sluta göra motstånd. Att acceptera att det här är det som det här är det som händer. Och jag kan inte göra någonting annat än att, än att följa med. Det andra som kommer upp är att släppa taget om olika idéer om vad jag är eller vad jag ska vara eller vem jag är. Som ju är någonting som vi alla har lärt oss. Jag är en person som är så här och så här. Jag är en person som inte klagar. Jag är en person som, som klarar mig själv. Eller, eller för den delen jag är värdelös och kan ingenting. Det, kan, det är eh, konstrukt eller idéer som vi har om oss själva som ibland kommer i vägen för att vi ska kunna göra det som är viktigt. Och, eh, bra för oss. Så i de här, i de här tillstånden så, så ställs det ofta på sin enda. Eh, eftersom de här substanserna såväl i, i psykedelisk terapi som, eh, som på en festival de fungerar som förstärkare. De förstärker allt som vi har inom oss. All vår, alla våra rädslor. Våra förhoppningar. Våra intryck. Allting känns otroligt starkt. Så de sätter oss i kontakt. Med alla våra känslor. Och för en person som har förtryckt sina känslor. Av den ena eller den andra anledningen. Så blir det väldigt. Det blir. Eh, överbelastande. Det blir för mycket. Och. Det vi vill göra då är att ha kontroll. Um, och det är den som vi behöver släppa taget om. Och det tror jag... Det finns flera terapeutiska inriktningar där man försöker jobba med det också som inte involverar substanser. En sån är Acceptance and Commitment Therapy eller, eller ACT. Det är också ett väldigt bekant tänk för den som håller på med mindfulness eller olika mindfulnessbaserade terapier. Så det finns ett stort överlapp där, skulle jag säga. Så tänk
0: situationen där jag åker på en festival och provar magisk svamp eller så. Och jag är ute i en stuga med mina kompisar och tar LSD eller åker iväg med någon kompis som är shaman och blir guidad i en DMT-ceremoni. Alla tre givetvis hypotetiska situationer. Och är med om en sån här upplevelse där jag, mitt hypotetiska jag, släpper taget. Och det jag upplever att du säger att... Jag släpper taget om idéer, om mig själv. Alltså min identitet, eller delar av min identitet. Den så kallade Navid Moudir i karaktären. Och jag har en fantastisk upplevelse. Jag känner mig fri, jag känner mig större, jag känner mig obegränsad. Jag känner mig i kontakt med mig själv och med... Med mina vänner och med, med natur och träd och existens. Och har en anlig mystisk, kärleksfull upplevelse och känner mig ett. Sen sätter jag mig i en uber -hem Och kommer tillbaka till den här världen. Där alla och allting runt omkring mig är relaterad till identiteten Navid Modiri. Den krocken. Vad jag gör då?
1: Ja, det är jättesvårt. Och det är en utmaning som som kräver mycket arbete. Och jag tror att det finns också en, en, en kritik mot, mot psykedeliska upplevelser som som eh, verktyg eh, i såväl Andliga syften som är medicinska syften brukar ju vara att det är en form av eh, eskapism. Att du åker iväg på en, på en resa, eh, kanske eh, ja, psykologisk och eh, i, i det faktiska, den faktiska världen. Och upplever någonting väldigt starkt och någonting väldigt vackert. Men att det sen inte leder till någonting. Att det inte leder till någon förbättring på lång sikt. Varken en bättre värld eller ett bättre liv för dig. Och det som, det som saknas där är integration. Och det är ett väldigt viktigt begrepp som man använder i, i, både inom, inom psykedelisk terapi och även inom det som jag kallar för psykedelisk harm reduction. Som... Kan vara både att skapa en, en eh, trygg plats på en, till exempel en festival men också att prata med personer efteråt om deras eh, psykedeliska upplevelser. Och hjälpa dem att göra de här beteendeförändringarna som faktiskt leder till ett bättre liv. Eh, för psykedeliska upplevelser är just verktyg. och de är ingen lösning i sig utan hur väl det fungerar eller inte fungerar. Det har väldigt mycket att göra med hur vi använder dem. Precis och det får mig att tänka på att psykedeliska
0: substanser, plantor är ingenting nytt i vår mänskliga historia. Det har använts i tusentals år i ceremoniella, rituella syften och har då tillhandahållits av schamaner, druider, medicinmän och kvinnor som har haft mm. den här kunskapen och visdomen som har förts över från generation till generation. Um, och det var det var de som hade stashet så att säga. Yeah. Det, var, det var de du gick till. Uh, det var inte någonting du köpte i liksom apotekshyddan borta i hörnet. Uh, utan du gick på till... Jungel dark web. Eller på Jungel dark web, precis. Du gick till din schaman. Mm. Och det var där du fick dricka ayahuasca. Och shamanen hjälpte dig förbereda dig. Det var en diet innan, i veckor, ibland månader. Och sen så gjorde du en eller kanske flera ceremonier med den här brygden. Och sen så fick du hjälp att då integrera den här upplevelsen i, i en lång tid efteråt mm. och sen kanske till och med komma tillbaka och göra det här regelbundet. Det var inte som att du åkte hem till någon jävla kombuxschaman i Solna som, som slängde i dig liksom två shots och sen så fick du åka hem i en hyber. Det är snarare hur huret vi behöver prata om då att göra det mm. på ett lika respektfullt och, och faciliterat sätt, eller?
1: Mm. Och i de exemplen som du tar upp är också, det är också en kultur där den... den psykedeliska upplevelsen på sätt och vis är, är integrerad den är inte någonting eh, konstigt eh, utländskt eller alien utan det här är ett, ett vanligt ett, alltså ett, ett vanligt medvetandetillstånd medans här i vår kultur så kallar det för icke-ordinära medvetandetillstånd.
0: Övernaturliga
1: till exempel. Precis. Medan det Peru kanske är en väldigt naturlig del av kulturen. Och vi har också ett väldigt individualiserat samhälle där, mm. där psykisk ohälsa och lidande ses som någonting, någonting inom oss. Någonting som, som vi som individer behöver fixa. Mm. Men, men psykisk ohälsa och välmående är någonting som... som för att citera världs- WHO, som produceras kollektivt. Alltså, kontexten kan inte underskattas när det, när det gäller vårt, vårt välmående. Så vi ser det inte, men, men personer som är deprimerade lever i en deprimerad kontext. Och det är därför som våra, tror jag, nu spekulerar jag lite, som våra individuella eh, behandlingar eh, inte funkar så bra. Och Nu har forskningen på psykedeliska substanser inte kommit så långt, men jag tror vi kommer se att individuell behandling med, med psykedeliska substanser, det håller inte inte i sig nödvändigtvis så länge heller utan, utan visst vi ser, vi ser eh, försökspersoner som gör så pass stora förändringar i sitt liv så att de fortsätter att eh, må bra. Kanske livet ut. Men jag tror att många återfaller eh, för att de har inte de skyddsfaktorerna som eh, personer som mår bra har. Och det handlar väldigt mycket om relationer, det handlar väldigt mycket om att ha en kontext en med, med människor som står den nära ehm, och som utmanar den och som, och som kan vara sårbara. Så om traumat
0: är kopplat till exempel till en förälder. Mm. Så borde båda gå den här behandlingen tillsammans. Är det det du menar? Att det skulle kunna vara ett nästa steg att utforska åtminstone. För när du beskriver till exempel MDMA-terapi för PTSD eh, så, så kanske det traumat sitter eh, kopplat till en mm. eller flera andra personer. Och då kan ju inte bara den som har ena delen av traumat gå själv och försöka lösa det hos en psykadelisk psykolog utan då kanske det finns en möjlighet att bjuda in
1: fler, är det så du menar? Jag tror att i framtiden så, så kommer vi, om, om forskningen fortsätter att, att röra sig i den, i den riktningen som vi, som vi ser nu så tror jag att vi kommer se till exempel gruppbehandlingar eller eh, behandlingar i, i det som man kan kalla för terapeutisk community till exempel. Det tror jag. Någon form av. Jag tänker. Jag brukade vara väldigt kritisk till anonyma alkoholister. Eftersom evidensen inte är särskilt god. Och det, det är en fråga som vi skulle kunna in i ett helt avsnitt åt att diskutera. Men jag har blivit väldigt mycket mer ödmjuk inför den approachen. För att jag tror att tolvstegsrörelsen har i alla fall fattat att folk behöver ha en terapeutisk kontext yeah. för att må bra. Och det är så himla basic.
0: Ja, ja det här är ju ett helt annat spår, men, men min upplevelse av att till exempel jobba i mansgrupp, mm. både den fysiska mansgrupp jag har som består av åtta män, men också Storebror som är en digital mansgrupp som vi driver, är att Um, när, när, när du går och jobbar tillsammans eller när, när, du, när du försöker läka på, på relationell nivå, mm. uh, även om såret är i dig, så, så händer någonting annat. Och det finns någonting här som påminner om det du pratar om kring den, psyko, uh, kring den uh, psykedeliska upplevelsen som jag skulle vilja spinna vidare på som någonstans utgår ifrån frasen eller läkemeningen det är inte bara du och du är inte ensam och alla som någon gång har haft en depressiv fas vet att då kan budskapet snarare vara det totala motsatta det är dig det är fel på du misslyckas med allt ingen tycker om dig och alla andra mår bra. Mm. <laughs> så kan det kännas, så kan det nog låta i huvudet. Jag har haft liknande episoder själv. Absolut. Och har pratat med många som, som har upplevt den typen av depressiva tillstånd. Så att depressionen kan vara väldigt kontaktlös. Väldigt relationskapande, väldigt ensamgörande. Och på sätt och vis kanske
1: individualism är ett slags kollektiv depression. Jag vet inte, men det verkar ju finnas, eller det individualism. Jag lyssnade på ditt samtal med Lena Andersson en dagen. Men det finns, individualismen tror jag gör oss sårbara för ensamhet. För det kan lura oss att vi är starkare själva än vad vi egentligen är Jag tror att vi behöver vara lite nyanserade här,
0: eller förlåt, jag behöver vara lite nyanserad när jag säger individualism, jag menar inte individualism egentligen, jag menar en felaktig tolkning av individualism, jag menar isolationism mm. individualism betyder inte att du ska vara ensam individualism betyder inte att du ska klara allting själv eller att ensam är stark, det är ju inte definitionen av individualism individualism betyder ju att stärka våra individuella uttryck. Det betyder um, att hylla våra olikheter. Mm. Um, isolationism däremot. Eller liksom, det atomiserade samhället. Där om du mår dåligt, det var lite det du var inne på tidigare, så är det upp till dig att gå till en psykolog och lösa det själv. Även om såret Traumat, problemet, sjukdomen har kommit till dig via relation eller kollektiv. Så, så jag, jag ska bara rätta mig själv. Jag menar egentligen inte individualism. Jag menar isolationism. Um, och det, det i sig finns som en, som en slags kollektiv sjukdom eller kollektiv depression. Att vi har fått för oss att vi ska vara och klara oss och lösa allting
1: själva. Jag tror att det hänger ihop med en, med en biologisk syn på, på ohälsa generellt. Att vi tänker att eftersom... eftersom jag vet inte vad jag ska ta för exempel. som fysiologiska, biologiska sjukdomar sitter i, i kroppen och kan, kan botas med rätt medicin eller, eller intervention i, i kroppen så är, så är det säkert som med psykisk ohälsa också. Mm. Och så vet vi att det inte är. Vi pratar om den biopsykosociala modellen av, av psykisk ohälsa. Vad betyder det, biopsykosociala? -psy att, det, att biologiska faktorer interagerar med eh, psykologiska och sociala faktorer. Just det, det är mer än av en helhet. Precis. Men vi agerar inte riktigt som att det är så på en, på en kollektiv nivå. För att en miljon svenskar eh, förskrivs antidepressiv medicinering. Det är en tiondel av befolkningen. Eh. Ja... Om, om vi verkligen antog att, eh, att depression var väldigt kontextuellt eh, betingad så skulle vi ha mera eh, gruppterapi och, och interventioner som, som sätter människor i, i kontakt med, med andra. Vi skulle kanske behandla ensamhet som en, som en sjukdom. Just det.
0: Det, här, det finns ju flera av mina förebilder som, som både pratar och forskar på det här. Gabor Mate en, Johan Hari är en. Och Johan Hari har ju ett känt TED-talk som heter The Opposite of Addiction is Connection. Och, och som har en väldigt mer human syn på missbruksvård. Um, där han menar på att människor som lider av missbruksproblematik har en svårighet att knyta an till andra och det är det de försöker bedöva för det gör så jävla ont. Och att istället för att isolera de här människorna, att stigmatisera dem genom en destruktiv eh, narkotikapolicy eller genom att eh, isolera dem i en... Eh, i en fängelsecell eller på, genom psykvård eh, så behöver vi hjälpa dem att på nya och sundare sätt knyta an till andra och känna sig i connection eller i kontakt med andra människor och alltså inte vara lika eller känna sig eh, lika ensamma. Och det jag förstår av den psykedeliska upplevelsen och det jag själv har erfarit av den psykedeliska upplevelsen är ju att där blir jag påmind om att jag är inte den här begränsade identiteten. Jag är inte den här begränsade kroppen. Jag hänger ihop. Mm. Jag hänger ihop med dig. Jag hänger ihop med, med, med Carl, med Victoria. Med, med, med de som lyssnar på, på fler sätt än vad jag ens kan begripa. Och där börjar vi röra oss mot vad, uh, uh, vad, vad vi tidigare i den här podden har pratat om. Ovisshetens horisont. Uh, den mystiska upplevelsen. Den, den kanske andliga upplevelsen där det kan låta lite flummigare men, men det finns ju stora inslag av det i den psykedeliska upplevelsen också.
1: Absolut. Och det är svårt att... Eh, det har faktiskt eh, gjorts rätt coola studier där man har, man har jämfört andliga upplevelser så att säga organiska, religiösa upplevelser som... Som de beskrivs i, i, i texter av, av religiösa människor. Och sen analyserat dem och, och jämfört dem med, med tripprapporter. Och med eh, berättelser från, från psykedelisk forskning. Alltså från, från prövningar. Och inte kunnat se någon som helst skillnad. Så det verkar som att de de mystiska upplevelserna som induceras av psykedeliska substanser är, är väldigt lika de eh, religiösa upplevelser som, som människor har haft i alla tider.
0: Vissa personer menar ju på att den psykedeliskt andliga upplevelsen och den organiskt andliga upplevelsen är två olika upplevelser och att den psykedeliskt andliga upplevelsen är en genväg eller en forcering, eller ett fusk, eller ett hack, eller en farlig väg att gå. Jag lyssnade på eh, Per Johansson och Erik Skylts avsnitt om psykadelika i Myter och Mysterier och de problematiserar psykadelika väldigt, väldigt hårt. Jag vet att du också har lyssnat på det här avsnittet. Och, och vi pratade om det i telefon också. Och Per är ju en god vän eh, och jag respekterar honom och Erik jätte, jätte mycket, Men där fanns det ju eh, en hel del problematisering och eh, ja, går också att tolka som förminskning eller eh, avfärdande av den psykedeliska
1: upplevelsen. Ja, de verkar inte ha läst den forskningen som har gjorts vid Johns Hopkins University. Ja. De första studierna publicerades 2006 och 2008 eh, som, där man undersöker just den, den andliga upplevelsen som induceras av, av psilocybin. Och jag tror att det, det viktigaste att, att få med där är att vanliga personer som, som in, inte några drogromantiker utan va, helt vanliga personer eh, beskriver den här upplevelsen i efterhand som en av de viktigaste upplevelserna i sitt liv. Och de jämför eh, med eh, att födelsen av sitt barn eller, eller bröllop eller en förälders bortgång. Mm. Och det leder, de här upplevelserna leder till ihållande eh, förändringar i, i många fall om de kan integreras på, på rätt sätt. Eh, så jag tror att det är... Som jag sa tidigare att det här, kan vara väldigt, det här är väldigt kraftfulla verktyg. Men mm. det är viktigt att, att inte anta att de är lösningen mm. i sig. De, visar, de kan ge oss ett, ett fönster eller en, en snapshot av hur saker skulle kunna vara. Men sen är det upp till oss att faktiskt ta oss dit. Det, det händer ju någonting just nu runt
0: om i världen. Um, många refererar till det som någon slags psykedelisk boom- eller en andra våg. Vi kan väl prata lite om den första vågen. Eh, vad vi kan lära oss av den. Och vad som vore värdefullt att ta med sig i en andra våg. För att undersöka möjligheterna och
1: eh, lära sig av misstagen. Absolut. Jag, jag lär för jag börjar tänka på corona när du pratar om våg. <laughs> Men eh, absolut. Så... Den, det... Eh, vågen av, av psykedelisk forskning på, på 50- och, och 60-talet som ju faktiskt kom före hippievågen eh, skedde framförallt i, i USA men också på europeiska universitet och psykedeliska substanser eh, betraktades som framtiden för, för psykiatrin och, och amerikanska... Myndigheter la otroligt mycket pengar på vettig eh, forskning. Över 40 000 patienter eh, gavs, eh, framförallt LSD, i, eh, i kliniska studier. Över tusen vetenskapliga artiklar eh, publicerades. Jag tror att det var sex eller sju stycken vetenskapliga konferenser på det här. Eh, men mycket av den forskningen som gjordes höll inte den standard som, som vi har idag- så den är inte så eh, mycket värd när, när vi pratar om bevis. Eh, däremot så är den otroligt värdefull för att, eh, för att generera hypoteser. Och mycket av den forskningen som har börjat ske under de senaste 20 åren. Det är mycket replikeringar. Alltså vi gör ungefär samma studier som de gjorde på 50-talet. Och så använder vi den de bästa vetenskapliga metoderna som vi har idag så ser vi om det håller. Det var ju inte nödvändigtvis bara forskarna som kanske missade lite i sina eh,
0: metoder och, och genomföranden av de här forskningsprojekten. Det var ju inte det enda som pågick. Det pågick ju andra praktiseringar <laughs> också. Jag menar, det var ju en hel våg av av hippies som, som använde psykedelika på ett eh, sätt som, som hippis ibland gör, på ett ganska naivt sätt. Eh, inte illvilligt, men kanske inte heller så kontrollerat eller faciliterat. Jag tänker ju främst på
1: eh, Ken Kisi eh, som skrev Jökboet. Ah, ja, precis. Efter att eh, själv ha varit med i CIAs hemliga program MK-Ultra. Just det. Um, och, och sen berättade för alla
0: sina kompisar om det här uh, nya fantastiska preparatet som han hade fått prova då. Och lyckades smugg smugglade han ut doser från från labb. Jag vet inte hur han fick tag i det. Uh, eller om han började tillverka det själv. Jag minns inte. Men jag sen inte så det. åkte ju han på någon slags uh, LSD-turné i en uh, gul skolbuss med sina polare från västkusten till östkusten. Jag tror tror bussen hette Further. Och så åkte de runt och mer eller mindre delade ut LSD till alla de träffade. Och hade fester längs med vägen och folk bara hällde i sig eh, LSD. Och det gick ju inte alltid så sådär jättejättebra. Och det tror jag under den eran också. Eh, speciellt med sittande president. Jag tror det var under Nixon kanske. Yeah. Eh, som eh, tillsammans med sin fru startade en extremt hård anti- råglobby, speciellt mot, mot LSD um, Just say no tror jag det var, um, nej, om det nej, var, det var nej, det var Nancy var... Reagan Ja, ah, precis, det, det var, var Nancy, Nancy Reagan. Reagan Det var efter mm. uh, Så att, det, det, Min poäng är att det här um, såklart god, uh, med, med, med de goda uppsåten och med, med naiviteten och med, om, en, om en ny kärleksfull värld i, i fokus så, så blev det inte så noggrant eller, eller eh, väl genomfört och det skapade en ganska hård motreaktion mm. och attityder som, 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 som människor blev rädda. Mm. Eh, och sen så insåg vi också bland annat CIA och amerikanska försvaret som till en början ville använda LSD som någon slags eh, superpreparat för att skapa den nya tidens
1: soldat att nej eh, Folk som har tagit Det är inte jättesugna på att slåss. Nej, det var ju... Eller, det, var, det kunde... Den slutsatsen var det nog många som, som drog baserat på att det var så många som hoppade av både college och vägrade armén mm. i samband med Vietnamkriget. På, på direkt uppmaning av Timothy Leary som är en väldigt eh, välkänd Figur. Um, så det hände väldigt mycket där på, på 60-talet och jag tror att det är mycket som kan kopplas till, till psykedeliska upplevelser men det, är också, det var också en oerhört turbulent tid yeah. uh, med mycket frigörelse på olika sätt feminism, sex um, och det var innan, innan 60-talet så fanns det inte någon motkultur överhuvudtaget, det. Eh, utan det fanns bara en dominerande kultur så på 60-talet så var det folk som för första gången eh, liksom satte sig på tvären och och, tänkte att, och sa att jag tänker leva på det här sättet jag ställer inte upp på det här den här modellen för hur, hur livet ska vara, och sedan dess så har jag ju eh, det har hänt otroligt mycket i, i världen eh, kulturellt. Alltså det finns inte längre, man kan inte riktigt säga att det finns en mainstream utan vi har oräkneliga subkulturer och sätt att, sätt att leva på. Och vi har också mycket mera kunskap idag om eh, psykedeliska substanser och om risker och, och terapeutisk potential. Så jag tror att eh, om vi håller oss till, till forskningen som, som ramverk. Så kan vi hitta ett sätt att eh, få de positiva effekterna från de, här, från de här substanserna. De här molekylerna. Samtidigt som vi undviker de värsta pitfallsen. En del av den
0: psykodeliska upplevelsen eh, som vi har pratat om tidigare är ju att plötsligt så försvinner vissa begränsningar och uppstår nya kontaktytor. Ehm. Och inte bara den jämförelsen men också att Kalifornien spelade ju en central roll i, mm. i den psykedeliska framväxten eh, i den första vågen. Och något annat som växte fram eh, i anslutning till det och i, i, i samma sammanhang är ju internet. Mm. Och om du tar internet som, som, som metafor eller som bild och sen tar eh, till exempel svampmuseet svampmuseelet eh, och lägger dem bredvid varandra så, så finns det ju likheter även om du om du tar liksom den, den, den mänskliga hjärnans nätverk. Här finns ju någonting kring kring nätverk att prata om eh, och hur psykedelika har påverkat internet och hur internet har påverkat den psykedeliska eh, rörelsen och andra vågen eh, som, som också går att koppla till ännu fler saker som jag kan framplantera i vårt samtal som vi kan så vi kan återkomma till. Eh, bland annat att, att, att tillit, generositet och, och öppenhet kring, kring till exempel forskning och vetenskap. Men, men jag planterar den. Men så, vi kan väl börja att prata om kopplingen mellan
1: psykedelika och, och internet. Och ja, det är ju en, en kulturell fråga. Och Mm, jag vet inte riktigt var jag ska börja. Eh, och det, blir, det är ganska mycket spekulation. Men eh, vi får spekulera va? Absolut. Ja. Det känns lite läskigt. Bra. <laughs> vet du vad? Släpp taget. <laughs> Ja. Eh, jag tror att det finns någonting kopplat till decentralisering- om man ser till den mänskliga hjärnan så är den väldigt hierarkiskt ordnad i olika, i olika nätverk och det verkar som att högst uppe på toppen så har vi vårt standardnätverk som brukar kallas nu i vissa studier för lite slarvigt för, för egots hemvist och standardnätverket fungerar lite som en Eh, vad kallas en, en, den personen som leder en orkester? Dirigent. Dirigent eh, som, ja, men lite, som, som dirigerar helt enkelt. Vilka nätverk som ska prata med varandra. Och det sker kommunikationen sker mellan olika nätverk sker mycket enligt, enligt vissa mönster konnektivitetsmönster och i en psykedelisk upplevelse så upplöses det här standardnätverket eller default mode network som det kallas på, på engelska och det blir mer kaotiskt, mera, mera rörigt eh, mera entropiskt kan man kalla det också eh, vilket är ett lite komplicerat begrepp
0: Um, Plötsligt så spelar en flamingo
1: på basisten. Precis uh. um, Och nätverk som, som inte brukar prata med varandra eh, börjar prata med varandra Och det här kan också förklara varför vissa människor har upplevelser av synestesi eh, Under psykedeliska eh, rusar Så att man kan till exempel höra färger Eller, eller se ljud Olika sinnen eh, blandas ihop med, med varandra. Och jag tror att eller Det verkar som att internet fungerar lite på, på samma sätt. Att det är helt eh, platt på sätt och vis. Det finns ingen governing structure. Det finns inte så mycket top-down. Utan allt är bara eh, ja, en enda stor kakafoni. Och det som då kan
0: hända, nu spekulerar jag vidare på, på det du säger i och med att vi nu börjar utforska tillsammans. Det här standardnätverket som brukar vara i kontroll inser att fuck mig, jag har ingen koll på läget längre. Det är inte jag som dirigerar orkestern. Vad är orkestern? Jag är en, en boll. Och börjar då... Får känslor av icke-kontroll och det kan skapa ångest, det kan skapa rädsla, det kan skapa motstånd mm. i hjärnan
1: på en person som har en psykedelisk upplevelse. Och det skapar också känslan av att jag håller på att försvinna. Vilket jag är, existerar inte. Vilket är sant.
0: Yeah. På, i, på viss nivå är det ju det som händer. Det är ju jagupplösning. Mm. Så om du tar internet. När internet kommer in och trippar samhället, <går> eller förlåt det är inte att det kommer in och skapar en tripp så att samhället börjar få en psykedelisk upplevelse så finns det ju ett standardnätverk som brukade vara i kontroll, <går> som mm. plötsligt får panik politik, akademi traditionell media eh, de som tidigare dirigerade orkesten gör inte det längre det är klart som fan att de vill börja kontrollera den här upplevelsen så det är ju inte så konstigt att de som har suttit det här, det här, jag vill inte måla upp ett dom i form av att polarisera mot ett dom men den grupp som tidigare har suttit på dirigentposten och haft makt plötsligt ser att det dyker upp Människor som inte vill göra värnplikt inte vill jobba i den traditionella bemärkelsen det blir counterculture i första vågen så var det counter culture i form av, av medborgarrättsrörelser för, för kvinnors sexuella frigörelse det var den svarta medborgarrättsrörelsen det var homosexuella det var unga, det var hippies det var alla möjliga som frigjorde sig från det gamla standardnätverket och nu tror jag att det sker igen. Men då är det psykedelisk rörelse och internetrörelse. Så den här andra vågen av psykedelika har fått ett globalt teknologiskt nätverk till sitt
1: förfogande. Och de två tillsammans. Hello! Ja, det var några nya kopplingar där för mig. Jag tycker, jag tycker det låter väldigt spännande. Det det som kommer upp i, i mig är att jag tror att liv och det finns, no, det finns en fundamental eh, önskan om, om eh, kontroll eh, i, i universum på, på eh, sin mest basala nivå så, så, fa, så faller allting sönder. Allt universum eh, expanderar och saker slits isär. Mm -hmm. eh, precis som att eh, blommor vissnas och, och desintegrerar. Dis eh, liv sätter ihop atomer. Eh, skapar försvar mot, det här, mot den här förruttnelsen, mot det här sammanfallet, den entropiska kraften. Så vår idé av, av samhället... Att bygga upp en civilisation handlar ofta om att skapa mera kontroll. Mm. Vi har hus så att vi kan kontrollera temperaturen på luften runt omkring oss. Mm. Eh, vi har pensionsbesparingar eh, så att vi kan kontrollera hur mycket pengar vi ska ha när vi är, när vi är 65 plus. Mm. Eh, så vi vill det, det är naturligt att, att vi människor vill ha mera kontroll. Samtidigt så leder den här viljan av kontroll. Den leder oss ibland in i, i eh, till exempel i, i lidande och i psykisk ohälsa när vi vill kontrollera så att vi inte har negativa upplevelser. När jag vill eh, kontrollera så att jag inte känner ångest så att jag tar en drog till mm. exempel. Eh, eller när jag vill kontrollera så att jag inte Känner mig ensam så jag... Eh, eh, spelar tv-spel hela natten. Eller jag vill kontrollera så att jag inte känner mig avvisad. Så jag går inte ut. Mm. Eh, så... det tror jag att... Eh, psykedeliska substanser har en... en eh, de ökar entropin i systemet. De... de eh, Minska kontrollen och öka flexibiliteten. Mm. Eh, vilket i vissa eh, fall tar oss närmare någon slags eh, sweet spot. Och i, i andra fall, typ, eh, när det gäller psykos, för en ännu längre ut i, i galenskapen. Eh, jag vet inte hur, hur internet passar in där. Men det känns ju definitivt som ganska, en ganska kaotisk plats. Absolut.
0: Och jag tror att det finns någonting här kring, kring kaos och ordning som du är inne på. Eh, vi har ju beskrivit det på olika sätt. Öppenhet, stängdhet, eh, tillit, kontroll, kaos, ordning. Det känns som att det är lite samma typ av relation. Mm. Och den psykedeliska upplevelsen är uppöppnande. Visar vägen till tillit, eh, kaotisk, eh, väggraderande, begränsning begränsningupplösande. Och mot reaktionen mot det kan vara kontroll i början för att det är det du är van vid att reagera med. Sen finns det ju ett annat sätt att möta det på. Du pratar om att släppa taget. Så det finns ju ett sätt att möta eh, den kontrollupplösande upplevelsen på som inte är lika hård som kontroll. Utan den är mer tillitsfull. Och där händer det någonting, tror jag. Eh, och allt det vi sitter och säger nu kan ju för den oinvigde låta superabstrakt. Och superflummigt om det inte finns en egen upplevelse av antingen psykedelika eller en mystisk upplevelse eller en, en upplösande upplevelse. Vi jag vill också poängtera att det enda sättet att få en jagupplösning är ju inte en psykedelisk upplevelse. Det finns ju flera andra sätt att få det på. Bland annat genom meditation. Mm. Det finns vissa som menar på att de aldrig har provat en psykedelisk substans någonsin men genom en sexuell upplevelse fått en jagupplösning. Även vissa kvinnor som har fått barn menar på att själva förlossningen och graviditeten mm. är en slags jag -upplösning. För plötsligt så är du två människor. Mm. Eh, vilket jag tyvärr aldrig kommer att få uppleva. Tror jag. Vet inte. Men Vi pratar ju både om det på individuell nivå på, på, på social nivå och mer på, på, på samhällsnivå um, men jag vill verkligen eh, hedra samtalet också med att bli lite mer konkret igen eh, inte för att vi ska sluta utforska men jag vill verkligen ge plats åt det du och flera människor runt dig nu har bestämt er för att dedikera er hjärta till de närmsta åren så tillbaka lite till psilocybinforskning Ja. Um. <skratt> jag, har, jag, har, jag har inte tappat den Jag har inte tappat den Jag tyckte bara att det var så jävla spännande att komma in på ja.
1: ja. Mm. <skratt> jag är bara lättad för att Nu, nu kan jag sluta spekulera så, Får jag lite mer kontroll <skratt> Ja Det var fint Du kommer tillbaka till det Ja bra Ehm
0: um. Så arbetet med nätverket för psykedelisk vetenskap har ju de senaste åren också ähm, lett till att ähm, nätverket med, med dig i spetsen som generalsekreterare yeah, yeah. Har, har bjudit hit en massa människor till Sverige och även äh, svenska auktoriteter och profiler som har fått äh, föreläsa och bjuda in till samtal. Och sen det senaste året, och, och det vet ju jag för att jag har ju stått vid sidan av lite småfrustrerad och undrat, vad fan är det som händer, Filip? Berätta! <laughs> och du har sagt, nej, inte än, inte än, inte än. Men nu kan jag berätta. Så för några veckor sedan så släppte ni en otroligt spännande nyhet. Kan du inte berätta om det?
1: Jo, det kan jag göra. Så det kommer att göras en, en studie på Karolinska institutet som undersöker psilocybin-assisterad terapi för depression. Och det är en, en liten studie med 30 deltagare där patienter då kommer att få psilocybin eller placebo i, ett, i den här terapeutiska ramen som vi diskuterade tidigare med flera sorters hjärnavbildning både innan och efter. Och det är en, en studie som görs av forskare på Karolinska institutet min, min roll i det hela har framförallt rört finansiering um, vi har startat en uh, stiftelse som heter Osmond Foundation som jag är ordförande i och den kom den skapades efter att vi fick löfte om en uh, generös donation som då har gjort den här uh, studien möjlig och den här stiftelsen finansierar dels den, den studien som, som görs nu men det är också en stiftelse som kommer att arbeta långsiktigt med eh, att få tillstånd stånd mera forskning och även att på sikt eh, registrera psilocybin som ett läkemedel på europeisk nivå. Det är i alla fall vad vi hoppas på men det är en lång väg dit.
0: Och när du säger läkemedel, menar du i traditionell bemärkelse att det bara ska lindra symptom och inte rot? Eller vad tänker
1: du? När jag säger, när jag säger läkemedel så, så syftar jag på att det ska bli en godkänd behandling. Mm. Och behandlingen, om, den kommer så, om forskningen går så pass långt så, så kommer det bli en, en eh, behandling som, som ser ut som den forskningen man gör idag. Med förberedande sessioner och, och doseringssession under vissa, eh, i en viss kontext och sen uppföljande eh, behandling. Men för att komma dit så, så krävs det väldigt eh, mycket forskning. Vi behöver göra åtminstone en eh, väldigt stor studie som kommer kosta hundratals miljoner kronor. Och som kommer behöva ske i flera länder parallellt med olika forskningslag eh, involverade. Det är en så kallad fas 3-studie eh, som, som krävs för att slutgiltigt kunna besvara frågan, fungerar det här? Mm. Om vi lyckas med det så, så kan psilocybinassisterad terapi för depression bli en godkänd behandling. I bästa fall 2024. Och i syftet då att, att, att befria patienten från depressionen.
0: Inte att patienten ska ta det här preparatet år ut och år in och bli beroende av
1: här, den här substansen i för andra substanser. Vi vet ju inte riktigt hur länge effekten av en sån här behandling kan hålla i sig. Den forskningen som är publicerad nu vid framförallt Imperial College men även, även universitet som Johns Hopkins University och New York University i USA indikerar att effekten vi kan förvänta oss att effekten håller i sig tre till sex månader mm. för en del patienter. En studie som nyligen publicerades, jag nämnde den, den som publicerades förra veckan. Där har de bara hunnit med fyra veckors uppföljning. Men det finns också preliminära data, som alltså inte publicerade som indikerar att effekten håller i sig upp till 12 månader. Mm. Um, så frågan, en fråga som behöver besvaras såklart är ju, uh, hur länge håller effekten i sig? Och är det här en, en behandling som folk behöver få flera gånger? Mm. Eller, eller kan det räcka med en gång? Och... Det är en svår fråga att besvara eftersom man skulle behöva följa patienter i 5-10 års tid. och Sån forskning görs inte ens med SSRI riktigt. För att det finns inte riktigt några ekonomiska incitament att undersöka hur länge effekten håller i sig bortom 6 månader, ett år. Och jag tänker just på kopplingen till SSRI
0: för som jag har förstått det så var ju syftet från början inte att du skulle knapra antidepressiva i, i flera år utan att du skulle göra det i kanske 3 till sex månader medan du fick terapi och hjälp med rotorsaken till din depression och sen kliva av men det är inte riktigt så det ser ut. Nu knaprar ju människor det år ut och år in och min rädsla är och risken kan ju vara då att vi byter ut antidepp mot psilocybin istället och att vi egentligen inte har löst grundorsaken till depression
1: mm. Ja, så kan det så kan det vara jag hoppas och, och, och tror baserat på den forskning som har gjorts att, att det här är en behandling där man faktiskt kommer åt den här grundorsaken där man, mm. där man skapar en, en varaktig förändring som som är lik den som sker när personer genomgår framgångsrik psykoterapi eller när de tillfrisknar spontant. Hela så jag pratar, vi pratar mycket om läkemedelsutveckling mm. och det är lite synd för att det här är en behandling som inte påminner så mycket om läkemedel utan som mer påminner om psykoterapi. Men eftersom det är en en eh, psykoaktiv substans som, som folk eh, tar. Så, så måste ju vårt system eh, betraktas som läkemedel. Eh, och det påverkar hur forskningen görs väldigt mycket. Så eh, i akademisk forskning så kan man så kan man titta på väldigt många olika vetenskapliga frågor och man kan fundera på. Eh, hur kan vi utforma psykoterapin så att den här eh, behandlingen håller i sig? Vilka psykoterapeutiska metoder kan vi, kan vi kombinera med det här nya verktyget för att få maximal effekt? De frågorna kan man inte besvara i läkemedelsforskning. För det enda viktiga i läkemedelsforskning det är egentligen att besvara frågan, eh, funkar det här bättre än placebo? Och den nivån, av, eller psykoterapin blir då en bakomliggande variabel. Det är någonting som liksom stör i, i bakgrunden. Eh, frågan till exempel, hur vet ni att det är eh, psilocybinet som, som eh, funkar när ni har all den här psykoterapin? Mm. Det är en, därför behöver man, för att kunna besvara den frågan så behöver man faktiskt minimera den psykoterapeutiska komponenten, vilket är också det vi eh, vi gör eller det som sker i den här studien Jag försöker komma på ett annat exempel
0: där behandlingsformen är kombinerad på det här sättet, där det både finns en, en kemisk komponent och en, och en psykoterapeutisk komponent som samverkar eh, men jag kommer inte på någon Nej det... Ofta är det väldigt
1: isolerat, eller hur? Ja. Antingen eller. Ja. Och likt våra nätverk i, i hjärnan så är de vetenskapliga disciplinerna väldigt skilda från varandra. Mm. Även discipliner som fysik och, och matematik är väldigt skilda på, från varandra. Världens ledande fysiker har inte så bra koll på den världsledande matematiken- och, och samma saker är med, med psykologi, psykoterapi och, och psykiatri. Uh,
0: Men Det blir svårt att mäta något med linjal och det sliter mot samtidigt. <laughs> och, och det är det jag försöker få ihop i huvudet.
1: Mm. Och det är det som är så det är det som är är som så häftigt med, med psykedelisk vetenskap och, och psykedelisk eh, medicin. Att, eh, att psykiatriker och psykologer arbetar eh, tillsammans.
0: Mm. Och en annan riskfaktor som jag, som jag funderar på för det finns ju en, en, en riskfaktor av att det bara blir symptombehandling och inte behandling av rotorsak. Um, det, det, det finns ju den här risken även om psilocybin i sig inte verkar vara beroende framkallande i traditionell bemärkelse. Um, eftersom vi inte vet hur, hur länge effekterna håller i sig. Så det är liksom ett, ett moment som vi får, vi får avvakta och, och se hur det, hur det är. Så jag är jätte nyfiken. Självklart, jag också hoppas också att, att det hjälper på, på längre sikt. Den andra riskvariabeln som jag funderar på det är just det du nämnde tidigare som vi pratade om på telefon. Att när ett läkemedelsbolag går in och investerar hundratals miljoner i en forskningsstudie så finns det ett incitament att, att tjäna in de pengarna igen. Och samtidigt så finns det ett ekonomiskt incitament för ett vinstgivande bolag med utdelning till aktieägare att göra vinst. Och i det här fallet då på att
1: hålla människor beroende av en substans. Hur ser ni till att det inte blir så? Genom att göra det som en, som en stiftelse och verkligen sätta allmänhetens bästa och patienternas bästa som, som högsta prioritet. Det blir, det blir en fundamental skillnad att göra det som ett, som ett bolag och att göra det som en stiftelse. Så det är en jätteviktig skillnad. Vi i stiftelsen då, Osmond Foundation kommer att publicera alla resultat. Vi kommer att dela med oss av, av studieläkemedel och vi kommer vara helt öppna med... Allt vi gör och söka samarbete med, med alla. Mm. Det sker just nu en, en ökad kommersialisering av det psykedeliska fältet. Det pratas om det som det nya cannabis. Ett, ett fält där, där riskkapitalbolag kan komma in och tjäna stora pengar på ...på den här medicinska interventionen. Ja, Peter Thiel har väl gått in i något bolag. Precis. Och investerat. Um, och det finns många bolag. Jag såg precis en, en lista på alla eh, psykedeliska startups- ...som har kopplingar till gruvindustrin. Okej. Okay. Och det är väldigt många. Fler än vad man skulle kunna tro- um, och, ja, det är ganska eh, spännande att se hur de, hur de agerar, de här nya, nya bolagen som kallas Mind Medicine och Compass Pathways, det här Peter Thiel influerade eller Peter Till-stöttade bolaget. Mm. Det, finns, det finns jättemånga. Och de sysslar mycket med att försöka patentera saker. Även fast psykedeliska molekyler inte går att ta patent på så finns, så, är, så finns det mycket man kan göra med skickliga jurister för att försöka eh, tjäna pengar på behandlingar. Och, och där finns det ju en oerhörd eh, risk att, eh, att bolag ägnar sig åt eh, att lägga ner väldigt mycket pengar på behandlingar som... Som gör att folk kommer tillbaka på, yeah. på, på olika sätt. Eh, kanske inte ägnar så mycket energi på sånt som integration till exempel. Eller Att stötta folket att göra långsiktiga beteendeförändringar. Utan snarare prioriterar pikupplevelser.
0: Jag tänker på en bok som jag läste för första gången för några år sedan som är en del av en tri trilogi som heter The, Spir the In Spiritual Incorrect Enlightenment Trilogy av Jed McKenna. Eh, och han pratar om The Guru Trap som handlar om att gurun vill ju alltid att församlingen ska komma tillbaka. Mm. Så det finns som ett eh, beroendeförhållande mellan honom och församlingen. Och, och det kan du ju se både i eh, självhjälpsindustrin men kanske också i vissa terapeutiska sammanhang och i läkemedelsindustrin. Att det finns ett ekonomiskt incitament att vilja att människor kommer tillbaka till dig och, och fortsätter konsumera din produkt. På tal om det, fortsätt lyssna på hur kan vi? Att där vill vi ju bryta det med integrationen. Alltså syftet borde ju vara att, att, att se till att människor på riktigt läker. Att, att de kan gå vidare utan depressionen, att de kan gå vidare eh, frijorda från traumat, från missbruket mm. och inte bara byta missbruk och hamna i en ny guru-trap med psykedelika pikupplevelser eller psykedeliska terapeuter eller andra eh, beroende relationer. Mm. Um, för här finns ju en stiftelse, osmanläps är ju en stiftelse, men det finns ju ett bolag
1: också som heter Osman Labs, AB Precis, vi har eh, Os stiftelsen Osmond i toppen och sen eh, Osmond Labs som är ett, ett bolag mm. som är helt ägt av stiftelsen. Okay. Och bolaget finns där av, eh, av praktiska skäl. Eh, det, har, det finns mycket som man kan göra i ett bolag som, eh, som en stiftelse inte kan göra. Till exempel att eh, hantera studieläkemedel och, och sponsra kliniska prövningar, sköta kommunikation med Läkemedelsverket. Så det är nödvändigt att ha ett, ett bolag. Eh, och viktigt att se att, till att det här bolaget inte utnyttjas för att någon ska kunna eh, profitera på det. Så det är därför vi, det är helägt av stiftelsen. Och den här välkända amerikanska organisationen organisationen MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Jag gillar att, att säga det för då kommer folk ihåg det lite bättre. De har gjort samma sak. De har insett att när vi gör all den här läkemedelsforskningen med MDMA så kommer det leda till, om det nu blir godkänt, så, så leder det till att det bolaget eller den organisationen som, som får godkänt. Eh, den kommer att få ensam rätt på den här behandlingen. I, jag tror att det är fem år i USA, 11 år i, i eh, Europa. Och det kom, den perioden kommer att generera vinst också. Eh, och den här, då behövs en entitet som kan hantera vinst. Och det kan inte en, en stiftelse göra. Så MAPS har startat MAPS Public Benefit Corporation som är ett bolag som är helägt av, av MAPS, som driver just forskningsbiten. Så vi har, vi har sneglat lite på MAPS kan man säga, i, i den här när vi har konstruerat den här koncernen kan man säga, som ska arbeta långsiktigt för psykedelisk forskning.
0: Det blir lite som att skapa någon slags antikorruptionsmekanismer för sig själv, tänker jag att eh, Okej, okay, idag är jag idealistisk och vill göra gott. Men eh, för att säkra upp det framåt för mig och för alla andra inblandade så, så, så bygger vi en stiftelse med den här strukturen till bolaget. Och se till att det verkligen hålls. så För en stiftelse går det inte att lägga ner, eller hur? Eller hur funkar det?
1: Eller det borde jag veta som är ordförande i en stiftelse. Men jag, jag, vet jag har för mig det. att det, så här jag för
0: mig att det är otroligt svårt. Mm att både ändra stadgarna och lägga ner en stiftelse att det är en av grundskyddsmekanismerna i en stiftelse det är därför det finns en massa gamla stiftelser kvar mm. idag som, som har syften som är helt utdaterade som också sitter på massa pengar eh, som bara ligger där för att det går inte att dela ut pengarna längre för att syftet är utdaterat och stadgarna går inte att förändra tack kol. <laughs> Ja, så det, fin det finns ju väldigt mycket i det här som, 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 som intresserar mig. Och, och Finns det en möjlighet då, för, för du pratar om att ni har väldigt öppna principer för att ta del av de här studierna. Låt säga att någon som lyssnar nu vill följa den här studien mm. eh, noggrant och se eh, resultat och protokoll av det som eh, dokumenteras.
1: Hur gör man det? Så den här studien är ju, eh, genomförs av forskare vid Karolinska institutet, så att vi har inte eh, Liksom, vi har inte så mycket makt över, över själva eh, forskningsprocessen. Men eh, vi kommer göra det vi kan på lång sikt för att eh, göra all så mycket data som möjligt eh, tillgänglig och, och registrerad på förhand och så som det går till inom, inom Open Science. Eh, studieprotokollet eh, kan vi tyvärr inte eh, eh, lämna ut. Eh, och det är, Eh, på grund av att det, det är kopplat till en amerikansk organisation som heter USONA Institute som, eh, som har satt den gränsen att de lämnar inte ut eh, protokoll Varför mm. då? Det har eh, att göra med eh, framförallt tror jag att man inte vill att eh, göra eh, inklusions- exklusionskriterier tillgängliga för potentiella studiedeltagare. Ehm, och sen så tror jag att de ändå är lite oroliga för att, för att andra forskare ska kopiera idéer. Så att det finns ju inom, inom akademin en, en viss misstänksamhet även mot andra forskare. Mm. Ehm, som som, ja, som, det är så det är. <laughs> som man får navigera med. Eller navigera i så gott det går. Vad kommer den misstänksamheten ifrån, tror du? Jag tror att det är mänsklig natur. Och när det finns begränsade resurser så, så gör vi vad vi kan för att klara oss väl. Även om det är på bekostnad av andra. Eller för den delen på bekostnad av god vetenskap. Vi har ett... ett Eh, paradigm inom, inom vetenskaplig forskning som brukar kallas ibland för publisher parish. det är om du vill kunna få anslag i, i framtiden som, som forskare, då behöver du få dina, din forskning publicerad i, i tidskrifter, helst i, i bra tidskrifter eh, och om du inte får anslag så har du ingen lön. Men det gäller inte det också?
0: Um, nej Du vill inte bli publicerad i en tidskrift
1: Jag är inte forskare
0: Eller eller er forskare eller era forskare, är inte de intresserade av det?
1: Det är de absolut Ja
0: <laughs> Jag får prata med dem Är det Johan Lundberg på Karolinska som är huvudledare? Johan Lundberg
1: och Mikael Tiger och Maria Bäckman Vi får ta hit dem då Och prata mer om själva studien Det tycker jag ni ska göra
0: för det intresserar mig också, och det är dock i det vi pratade lite om i telefon, du och jag. Skillnaderna mellan psykedeliska forskare och traditionella forskare. Om vi nu gör en väldigt grov uppdelning. Om det finns några, om du kan lägga märke till skillnader
1: mellan de här två grupperna. Alltså jag har inte så mycket erfarenhet av andra forskningsfält än, än den psykedeliska, det psykedeliska forskningsfältet. Jag har aldrig varit på en, en konferens en vetenskaplig konferens som inte har haft koppling till psykedelisk vetenskap. Jag har varit på kanske fem, sex stycken och, och anordnat ett par själv. Det som jag får höra från, från forskare som deltar i psykedeliska konferenser det är att eh, de präglas av en kanske större öppenhet och eh, tillit eh, än, andra, än andra forskningsfält. Så det var jag det var jag hört. Och sen så min, min egen upplevelse är att eh, forskare inom det psykedeliska fältet är hur sköna som helst. Och eh, man, kan komma fram, man kan gå fram till dem på en eh, konferens i, i Kalifornien och säga eh, Hej, jag är ett stort fan. Vill du komma till Sverige? Och så säger de, ja visst. Jag har aldrig varit med om att en eh, forskare har, från en psykedelisk affär har velat ha betalt för en föreläsning eller för att, för att komma till Sverige eller för att vara med i ett webbinar eller så utan de Tenderar att vara väldigt... Eh, väldigt eh, easygoing och... Eh, eh, smarta. Ja. Hur tror du det kommer sig? Eh, jag vet inte. Om du får spekulera, Filip. Jag tror att... Eh, att... Eh, den, den psykedeliska forskningen... Eh, har ju inte varit eh, rumsren som mm. jag eh, som jag beskrev. Och då är frågan, varför ska man som forskare ägna sig åt psykedeliska substanser? Det är ju inte en bra move ur ett karriärperspektiv. Eh, hon, eh, tidskrifter, de välkända tidskrifterna har inte tidigare, fram tills nu velat publicera psykedelisk forskning. Så eh, det, är, det är forskare som, som verkligen tror att det här eh, fungerar. Eh, så det är forskare som som kanske eh, drivs mycket av, av liksom nyfikenhet. Jag tror att, äh, äh, att, det, att det drar till sig en viss del en en viss typ av personlighet. Mm. Och jag vet ju vad du tänker på när du sitter här och ler. Att de har trippat allihopa <laughs> kanske några. Äh, jag tror att det är jag tror att det är möjligt. Um, men frå det är ju en, en spännande fråga: um, om folk blir personlighetsförändrade av psykedeliska upplevelser, eller om det är vissa personer som, ja. som dras till de här upplevelserna. Hörnarna eller trippen? Precis. Um, och den frågan är inte riktigt besvarad. Mm. Um, ja.
0: Jag eh, är ju supernyfiken på hela studien och tänker att jag kanske pratar lite mer med eh, Johan och gänget om det i, i, i ett nästkommande samtal. Jag menar, hela ämnet kring är något som intresserar mig även att många som lyssnar är nyfikna på det också. Så jag tror att det här kanske blir det första samtalet och så kan vi spinna vidare och göra något av en serie av det framöver. Men jag vill också prata lite om... Hur du själv jobbar idag eh, som psykolog och eh, hur du kopplar ihop de här två fälten i
1: din egen praktik. Hur, hur ser ditt egna arbete ut? Så jag är fram, tills, eh, fram till den 1 december så har jag ett vanligt psykologjobb inom, inom vården. Eh, där jobbar jag just nu 60%. Sen har jag ju alltid hållit på med, med nätverket för psykedelisk vetenskap eh, på fritiden. Och sen i våras så driver jag också egen mottagning tillsammans med en kollega där vi träffar klienter privat som behöver prata om, om psykedeliska upplevelser och hjälp med att förstå och, och integrera psykedeliska upplevelser, positiva och negativa. Eh, och sen... Så vid sidan om det då så, så jobbar jag väldigt mycket med, med Osmond Foundation.
0: Och bara för att vara tydlig om en person har haft en psykedelisk upplevelse och behöver hjälp att förstå och bearbeta mm. och integrera den då kan den personen höra av sig till dig eller till er och göra det. Och det i sig ingenting fel eller olagligt att göra. Precis. Okay. Stämmer. Um, och hur... Hur ser en sån session ut? En integreringssession
1: om du bara skulle ge en liten beskrivning av den? Det kan se väldigt olika ut beroende på, på liksom den, vilka, hur, hur problematiken ser ut eller vad, vad den personen i fråga är ute efter. Vissa söker konsultation för att de mår dåligt och funderar på att genomgå en psykedelisk upplevelse. Och i de fallen så kanske det mest handlar om att ge information. Och då kan det vara att man bara ses en eller två gånger. I andra fall så kan det vara en, en person som, som har haft en väldigt en traumatisk upplevelse av en psykedelisk substans som kanske har lett till ökad ångest eller, eller depression eller någon annan typ av problem som som behöver eh, ta som hand då. Eh, och det kan ske under, under ett antal sessioner eh, beroende på vad som behövs. Men det handlar framförallt om att, om att eh, prata och utforska och, och sätta saker i, i relation till, till personens tidigare upplevelser. Varför hade just du just den här upplevelsen? Och hur är det kopplat till tidigare, äh, till tidigare trauman? Kanske saker som du har försökt undvika som nu har kommit upp till ytan. Och, och vad behöver du göra för beteendeförändringar för att, för att må bra? Ehm. Ofta så handlar det om, om relationer och, och levnadsvanor och sådär. Det kan också vara väldigt, en väldigt positiv psykedelisk upplevelse. Många som till exempel har åkt till Sydamerika och, och prövat ayahuasca och haft ett, ett slags andligt uppvaknande och sen kommer tillbaka till Sverige som, som du beskrev. Eh, inte i en Uber men, men med flygplan. Och... Eh, Eh, behöver hjälp och, och förstå hur de ska kunna omsätta de här, den här, de här insikterna i faktiskt i ett nytt liv. Eh, I ett eh, system som inte riktigt är utformat för eh, ja, hälsosamt <laughs> leverna överlag. Eh, så det, det är ett väldigt, eh, väldigt roligt och meningsfullt arbete ja och vi är flera som har börjat arbeta på det här sättet jag tror att det finns ett växande antal psykologer och legitimerad personal som, som har den här kompetensen men som inte riktigt vågar säga att de gör det kanske för att de har försäkringsavtal eller för att de har ett, också har ett jobb inom, inom vården eller av olika anledningar. Så jag håller på att, eh, att starta upp ett nätverk för, för psykologer som arbetar på det här sättet. för att, för att ja, men Sätta upp ett nätverk för att kunna referera klienter till exempel och stötta eh, psykologer i att vara mer öppna. Så
0: om det är någon psykolog eller terapeut som lyssnar nu och skulle vilja ha hjälp att ta det klivet och få lite stöd i det så kan de också höra av sig till dig. Absolut. Här sitter jag och promotar dig. <laughs> Hej, högt och vilt. Nej men jag tycker ju att det här är skitviktigt. Du, du, du vet ju att jag eh, i första hand brinner... För att det som händer nu ska ske på ett smartare sätt. Att vi kan lära oss av våra misstag. Att, att se till att det bedrivs forskning mm. på, på, på seriös väg. Eh, om det nu finns gynnsamma effekter av de här behandlingarna. Så ska vi ju såklart i den sanna och goda vetenskapens namn undersöka det. Det är min första intention. Min andra intention i harm reduction, alltså skademinimering- Människor i synnerhet, kanske unga människor idag som av olika anledningar bestämmer sig för att utforska om psykedelika kan hjälpa dem att läka, att må bättre, att släppa taget om missbruk, depression, ångest, mm. kommer göra det ändå. Och Sverige har ju ganska alarmerande siffror kring just överdosering och dödsfall av narkotika och... Det går att spekulera kring att det, det till stor del kan bero av stigmatiseringen av det för att det, det är olagligt att, att ha de här substanserna i kroppen så att om du råkar snetrippa eller överdosera eller må dåligt av en sån här upplevelse så vågar du kanske inte speciellt inte mitt i upplevelsen när det är jävligt mörkt och jobbigt ringa en ambulans eller ringa eh, vårdcentral eller, eller sjukupplysningen. V vad kan vi göra där? Hur, hur, kan vi, hur kan vi hjälpa de här personerna som ändå tänker trippa och som känner ett behov av det? Hur kan vi se till att skade minimera och stötta och säkra så att de
1: inte skadar sig fysiskt, psykiskt och kanske andligt? Ja, information är en väldigt bra början. Och... Där har du tagit ett viktigt steg idag och pratar om det här i den här podcasten. Jag tror att det finns mycket mer såklart att göra. Jag tror det skulle behövas en, en organisation som, som jobbar helt med det här. Likt till exempel Zendo Project i, på Burning Man. En, en, någonstans det, dit man kan vända sig eh, med sådana här eh, frågor. Eh, och det är klart att, att eh, man kan höra av sig till, eh, till mig eller någon av de andra psykologerna som jobbar med eh, integration. Men eh, vi har en, en begränsning i att vi jobbar just med, eh, med terapi där vi, där vi tar betalt. Mm. Mm. Jag tror att, att uh, information är det absolut viktigaste Jag har en idé Filip
0: och jag har inte förberett dig på det här så håll i dig <laughs> Jag märker att varje gång vi börjar spekulera så håller Filip i bordsskivan <laughs> um, och du får säga nej såklart i öppenheten och i ren open source anda så kanske vi kan plantera den idén idag som en inbjudan till alla de som lyssnar och tittar på där. Och arbetsnamnet är Trippa tryck tillsammans. Och jag vet inte vad vi ska fylla det namnet med, men någonstans så tänker jag att hjälpa människor att ta säkrare beslut. Att ta hand om sig själva och varandra i de beslut som de själva tänker ta. Så vi bjuder in de som lyssnar och tittar nu att det kanske är någon som är sugen på att sätta ihop en sajt eller ett forum som hjälper människor att göra det de tänker göra lite tryggare, lite säkrare lite mer noggrant. Kan vi börja? Om vi lägger en liten stund nu du och jag och du bara ger några av de tipsen som du brukar ge människor som kommer till dig och som tänker ta en själslig tur i det psykiatriska landskapet. Om du får ge fem tips, vad skulle det vara?
1: Ja, det är... Eh, alltså det, det viktiga där är att... att eh, inte uppmuntra folk till att till att göra någonting som kan skada dem och jag tror att det det tryggaste sättet är att inte eh, ta en, en psykedelisk substans eh, om det inte är under de allra tryggaste förutsättningarna, det vill säga med med tränad personal, vilket ju just nu är i princip eh, bara är möjligt i en, i en studie eller om man åker till, till Holland till något av de retreat centerna som finns där. Så det är ju första tipset. Gör det inte själv i Sverige. <laughs> ja. Mm. Eh, alltså jag tycker ju att, att informationen eh, behövs. Mm det är ja så ja eh, blanda inte olika substanser eh, det skulle ju absolut vara vara en eh, att eh, läsa på innan att eh, inte göra det själv Um, göra det med med den person som som man känner sig trygg med um, en person som man litar på um, som kanske inte som kanske är nytter mm. um, prata med en, med någon som kan mer först om den Eh, kompis eller en, en psykolog eller en läkare verkligen se till att eh, ta reda på alla risker först eh, sen att eh, berätta för eh, någon innan också alltså ytterligare en person som som inte som inte är med. En, eh, en person som man kan ringa kanske. Eh, om någonting skulle gå fel. Mm. Ja, det är de, de viktigaste sakerna skulle jag säga.
0: Det är det någonting mer du skulle vilja lägga till i det här samtalet med tanke på att det kan vara det första samtalet av, av många men just för att knyta ihop just den här säcken. Mm.
1: Jag, äh, jag kände mig äh, helt äh, uppe i, i varv och lite tömd samtidigt. Jag har svårt att svårt att tänka på något. Det är väl att äh, återigen understryka att äh, det, det här är väldigt äh, kraftfulla verktyg. Albert Hoffman som syntetiserade LSD första gången jämförde dem men, men väldigt, väldigt vass kniv, som i händerna på en kirurg kan vara otroligt användbart och i händerna på ett litet barn, livsfarligt. Men Jag tror att eh, vi som samhälle eh, behöver hitta ett sätt att eh, integrera de här upplevelserna och... Eh, Skapa en, en trygg miljö för de här upplevelserna att kunna ske. Och jag tror att, eh, att vetenskapen och, eh, och eh, medicinen är det bästa vi har. Jag tror att eh, eh, psykologer, läkare, forskare kan bli och behöver vara för vår kultur, det som shamanerna har varit i andra kulturer. Eh, så jag vill ja, uppmuntra alla att eh, ha tillit till den, till den processen och eh, ha tålamod. Och med eh, eh, Bill Richards ord uh, uh, Trust, let go Be open
0: Tack snälla Filip för att du var med i Hur kan vi? Tack Det har varit jätteroligt <laughs> Och hoppas vi ses snart igen och kan fortsätta det här samtalet Och, och de som lyssnar kan gå in och uh, läsa mer om uh, Stiftelsen och om Osman Labs men även gå in på nätverket i psykaterisk vetenskap på Facebook. Ni har en grupp där, eller hur?
1: En sida. En sida. Ja, som man kan följa. Mm. Vi lägger upp nya alla nya artiklar som kommer ut i princip lägger vi upp på vår Facebook-sida med, med ett referat.
0: Och nu under coronapandemins eh, andra våg så kör ni eh, seminarier
1: och samtal och föreläsningar på Zoom varje onsdag, men jag inte missmenar mig. Precis. Mm. Då måste man vara medlem i föreningen, mm. vilket eh, kostar 300 spänn eller 200 för studenter. Mm. Eh, så det är eh, väl värt skulle jag säga. Vi har eh, en del världsledande forskare som, som ställer upp och 200
0: spänn är under bara två Stockholmsöl som du ändå inte får dricka efter 22 så
1: Precis kör. Vi spelar in våra webbinarer också man kan kolla på dem efter 22. Perfekt.